0: Добрый день. 9 марта 2014 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 333 выпуск подкаста «Отум Путуна». Возвращаясь на... Обещанные еженедельной рамки, хотя, конечно, название многих может обманывать, и что в имени моем? Это всего лишь название. Если на заборе написано «Сами знаете что», то это вовсе не значит, что оно есть. И в названии «Еженедельный подкаст» это такая часть лога, часть слогана, так что не относитесь к этому уж совсем серьезно, хотя я, со своей стороны, вы видите, пытаюсь. И в этот раз смог сегодня смог. Целый ряд у меня тем с прошлого выпуска осталось. Настолько осталось, что и особо готовиться не пришлось, хотя, конечно, одна всплыла внезапно. Получил я тут пяток разных писем, разные буквально направленности, чтобы рассказал я вам, дорогие слушатели, как у нас тут со стороны Америки выглядит вот эта процедура аншлюса, процедура интервенции Украины как местный народ об этом думает и вообще, что, что про это где говорят. Также меня спрашивали, какое мое личное отношение, но это просто какой-то обидный вопрос. Неужели те, кто меня слушает, не догадываются, какое у меня, может быть, к этому всему безобразию личное отношение, при том, что в паспорте у меня гордо написано, в американском паспорте, что по рождению я гордый Укр. В общем, с этим понятно. Что касается местной реакции, то она... Есть. Вообще, я рассказывал, что Россия тут в последнее время, все эти годы, что я тут живу, это какая-то, с точки зрения общественного мнения, какая-то далекая, непонятная, ну, примерно, наверное, как... Ну, не как Зимбабве, но как Пакистан. Вот есть какое-то место, у этого места есть потенциально... От него может исходить потенциальная опасность, но как-то мы с ними то ли дружим, то ли не дружим. А что там за медведи с Балай? Это вообще мало кого интересует. Ну, то есть сильно-сильно это было не в фокусе. Немножко фокус все эти русские вопросы вернулись во время прошлых выборов, когда неожиданно, во всяком случае для меня, наш республиканский претендент, который, к сожалению, не одержал победы в этой предвыборной гонке, сказал, ну, реально, вот вдруг на ровном месте что Россия наш главный геополитический соперник. Даже так между соперником и противником. Его там засмеяли и закидали буквально всем, чем надо. И теперь вот это все у нас на, на радио, на, на Фоксе, который я время от времени слушаю, сильно обыгрывают. Прокручивают речь Ромни, который говорил про это, и речь Обамы, и всех его престижных, которые смеялись, говорили, да ха-ха-ха. Вы что, Россия, она наш наш друг. Это же пушистые там такие замечательные люди. Руководство вообще красавцы. И забудьте о том, что у нас... У нас не 90-е годы. Забудьте о ваших старых страхах. Бояться нечего. Говорили они. И теперь все это прокручивают и говорят. А, -а, -а, а мы же говорили, а вы вон, несли какую чушь. Короче, отношение возникло. Возникли сразу вопросы, вот куда я не пойду и где знают о моих русских корнях. Ну, там, вы знаете, в местные они не делают разницы, русские корни украинские. Какая им, собственно, откуда-то оттуда. С их точки зрения, Новосибирск это где-то рядом с Киевом. Так что я вот где-то между, между Новосибирском и Киевом, и, значит, эксперт. спрашивает люди, как там, что, что за Украина такая, что за процесс такой. Везде. Вот куда я пойду, куда жена пойдет. И просто спасу нет. Я не скажу, что дошло до того, что уже стыдно, стать, стыдно признаваться, что ты русский. Хотя, конечно, какой-то какой какой дискомфорт это вызывает. Но народ в основном как-то так сочувственно смотрит на это. То есть на меня сочувственно смотрит. Мол, как, как тебя же, дорогой, угораздило в такой новой империи зла родиться. Но мнение это, видимо, не всеми поддерживается. О том, что это зло, и о том, что такая агрессия. Хотя официальное телевидение и официальное радио в разной, в разной степени горячности вот это приговаривает постоянно. Среди простых людей я видел один, по пальцу могу поднять, загнуть. Один случай, который высказал сочувствие к этой всей операции, принуждения к миру. И он больше так по-либертариански. Хотя тоже какой-то он странный либертарианец, потому что либертарианцы должны быть как раз за, за вот такие революции, когда люди берут дело в свои руки и решают свою судьбу. Но у него какая-то особая часть либертарианства, и вот он утверждает, что вся эта неделимость границ, это нам от буржуазных идеологов досталось, и в современном мире уже такого нет, быть не может, и вот... Вот кто хочет выйти, тот пусть выходит, и куда хочет, хочет, заходит, и кому захочет, присоединяется. Но это, это скорее исключение. Многие люди из... Ну, тут же много иммигрантов в разных поколениях. Все эмигранты, которые вокруг расположены... Вот у нас чувак, который я рассказывал, программист из Румынии. У моего мальчика подружка в Литве, по-моему, живет есть знакомые поляки. В общем, все эти люди из, из малых стран, из стран Восточной Европы, из стран, которые близко к России, они прямо реально боятся. Они реально переживают, потому что им правомерно в голову приходит вопрос, а кто будет следующий. И в эту сторону как раз все их расспросы. Но я, я небольшой эксперт. Я не знаю, чего там делается. Когда меня прямо спрашивают, Ваш Гай, он крейзи или идиот? Я всегда отвечаю, что он, скорее всего, крейзи, но вряд ли идиот. Поэтому го готовьтесь. Готовьтесь ко всякому. К чему готовиться, не знает решительно никто. И я тоже такого ответа всем вопрошающим дать не мог. По телевизору я видел пристраднейшую картину. Даже не по телевизору, а по радио. Ну и по телевизору это тоже звучит. Левые, вот чем левее... У них направленность, то есть чем левая здесь, это которая ближе к социальной справедливости, все взять и разделить, богатых надо э, раскулачить, а все незаконно наждать добро раздать народное население. Ну, вы представляете все эти речи. Так вот, чем они левее, тем у них песок глубже. Там совершенно поразительная точка зрения. Ну, для меня поразительная. Они утверждают, проблема, говорят, это не наша. Нам вообще рыпаться не надо. И будем сидеть тут, лапу сосать, хватит нам лезть, значит, во все дыры во всем мире. И вообще, это их дело, они там сами, они там сами разберутся, и до нас далеко, до нас, значит, не дойдет. Пусть развлекаются там у себя, в этой Сибири как хотят. И степень вот этой глубины, куда они голову засовывают по, по плечи и по пояс, как я сказал, тем, тем глубже, чем, чем они левее. Но наши правильные чуваки, они, конечно, все исходят праведным гневом и рассказывают... рассказывают. Ну, рассказывают как раз то, что я. Такую же реакцию, которую я ожидал бы у всех нормальных людей услышать, в шоке и, и в удивлении. И в том, что мир оказался, к сожалению, таким, каким они подозревали. Никого пушистого вокруг и доброго друга нет. Нет, ну, не особо ожидали, что он будет, но вот настолько нет. Это их даже, даже где-то расстраивает. Я не слышал, что призывали, чтобы вести шестой флот и размобить вдребезги напополам. Нет, с ума не сходят до такой степени. Но утверждают, что если бы у нашего президента были э, признаки особи мужского пола, это я попытался политкорректно сформулировать, то дело бы уже, наверное, дошло дальше. Этих странных и пустоватых угроз, а мы не поедем на сами, а мы то не сделаем, мы все не сделаем. Утверждают они, что есть пути, и есть методы на Костю Сапрекина, и, значит, надо их применить. И я тут совсем, совсем, грущу. То есть я тут как раз со стороны тех, против кого методы, возможно, будут применять. Ну, кому станет, дорогие слушатели из вас, хорошо, если начнут они ограничивать въезд, моя жена переживает, что тещу пускать перестанут. Какие-то экспортные пошлины или импортные пошлины наложат туда-сюда канал по покупке нефти и газа перекроют. Как-то будет, будет грустно. Вот я на это как раз смотрю с точки зрения обиженных вкладчиков. С точки зрения тех, по кому эти санкции могут, могут вдали. Так что я весь стою раздвоенный. С одной стороны, мне Неприятно будет, если накажут, кого попало за, за то, что надо. А с другой стороны, ну, как-то какие-то меры в такой ситуации надо принимать. И если ты с если ты Америка, по-моему, надо. Но все это, все это темы политические, о которых мы тут редко с вами говорим, не, не по причине, что я тут политики избегаю, а по причине, что небольшой -Копенгаген в вашей политики, и ждать от меня заокеанских умных слов по этому поводу, это, это не ко мне. Это какому-нибудь «Голосу Америки» или «Радио свободы У меня же свои простые, житейские, теплые, ламповые темы. Самая, не, она не теплая, она не ламповая, самая шокирующая тема, и я намекнул на нее в прошлом выпуске, случилась за время моего отсутствия. Нельзя сказать, что это была такая уж неожиданность и такой уж шок. Но, тем не менее, шоковатость определенная была. Начну сначала. В свое время, когда я перешел в эту маленькую, но гордую контору, я довольно быстро утянул за собой своего индейца. Не то, чтобы я его тянул и говорил, бросай старое место, тут моя совесть чиста. Он туда ходить, ходить не хотел. Он хотел там только проявиться, чтобы... Там такое правило было, такое, такое условие, что если, значит, начнешь работать, то через год получишь там остаток бонуса. Там немного денег, но ну, какие-то деньги. Поэтому он собирался перейти формально в ту контору, которую наша корпорация продала, поработать там недельку и уйти. Работать там он не хотел. То есть нюхом чувствовал, что мои инсинуации о о горькой и черной судьбе всего этого мероприятия, скорее, правда, чем наоборот. Посему он искал, и вот как раз у нас была позиция. Ну, то есть место, куда взять человека. Позиция была, я, по-моему, тоже об этом рассказывал, не особо подходящий был кандидат на, на эту позицию. Нам необходимо было кого-то, кто делает клиентскую сторону наших систем, то есть то, что показывается пользователю. Индеец мой, с его же слов, когда-то давным-давно, лет 10 назад, как раз чуть ли не с этого начинал. И, в принципе, в курсе современных тенденций. Но были сразу с этим две проблемы. Во-первых, он чувак, поскольку хитрый и умный, он дорогой. То есть он слишком до дорог для того, чтобы разрабатывать фронтенды. Поэтому, не посему, посему была такая мысль, ну, что нам тебе фронтенды разрабатывать? конце-то концов. Самое-то главное на задней части делается. То есть то, что считает все, сможет он сможет совмещать. Думали мы работу над внешним видами, работу над внутренностями. И вообще, казалось нам тогда полезно иметь человека на, на вот на этой части разработки, цикла разработки, который может как-то квалифицированно хотя бы беседовать с теми разработчиками, которые доносят все, все до его замечательного интерфейса. И вот примерно так мы и начали работать всей теплой компании месяцев, месяца 4, месяцев 5 назад. И реальность оказалась, к сожалению, совсем не такой. Работая все это время, он ну, реально копал в нужную сторону и пытался разобраться с тем, что с тем, что надо разобраться, но возникало впечатление, ощущение. Не у меня. У меня полностью есть такая модель, когда я разработчику верю, и он мне говорит, не, не получается. Он уже заслужил у меня достаточно доверия, что если не получается, значит, ему надо просто больше времени. И у него поначалу не получалось. Мы там с ним вместе сидели. Я пытался в меру своих сил ему помогать. И как-то начало, на мой взгляд, получаться. Но вот с точки зрения нашего начальника... У него откуда-то есть мнение, которое абсолютно необоснованно и абсолютно не построено ни на чем, потому что человек, он не технически, сколько, с его точки зрения, разработка вот этого фронтенда должна занимать, и с какой скоростью он должен видеть новые фичи. Я индейцу пытался объяснить. Я ему всячески, не то что намекал, прямым текстом и говорил. Я ему объяснял, что он на стре находится этого движения, и нельзя закопаться в какую-то техническую проблему, на неделю, при том, что есть пяток фич, которые можно выкатить, и которые будут прямо вау, с точки зрения внешнего наблюдателя. А с его стороны займет 10 минут их сделать. Но он вот такой упертый. То есть он как залез в проблему, он в ней копается, копается, гордо показывает, вот решил. Я понимаю, чего он решил. Другие разработчики тоже понимают, какой он молодец, что решил. Но когда смотришь на это снаружи, объяснить... Человеку, а почему за эту неделю вот эти две кнопочки не появились, и эти пять списков тут не вылезли, трудно. Ну, трудно, потому что действительно приоритеты, по сути, были расставлены программистом неправильно, и он выхотел не совсем то, что от него ожидали. Пару раз был такой кризис, когда надо было срочно устраивать демонстрацию, и вот как раз его часть была из-за таких его загулов вовнутрь в углубь. Тормозило, и мы все вместе сидели, помогали ему. Ну и вот в, таких, в, так, в условиях такого давления он работал нормально. То есть все демонстрации мы успевали сделать, но потом давление убиралось, и он возвращался обратно на свои глубокие подводные рейсы. Все это, видимо, достало мое, мое начальство, и начальство решило, что надо, надо принимать меры. Принимать меры... Решила оно как? Сначала была идея подключить к этой разработке меня. Но это было давно еще идея, и я эту идею э, отбил, как мог. Не от того, что я уж настолько не хочу руки замарывать вот этой частью разработки, а просто из-за того, что это абсолютно невозможно. Но я и так на себе такой кусок системы этой несу, что проценты вам говорить не буду, чтобы не пугать. И заниматься еще совсем другим куском, в параллели с тем, что я делаю, но это будет не там хорошо, не сям хорошо. но просто физически и технически это абсолютно невозможно, абсолютно это нет ни времени, ни... да не времени и невозможность, ничего нет. Поэтому была идея, может, нанять кому-то ему в помощь, может, как-то распределить среди нас. В общем, все эти идеи не срабатывали. И на мое удивление, а удивляюсь я, потому что руководитель этот наш, он человек очень мягкий. И, видимо, у него там внутри это сильно варилось. но ну, просто сильно варилось вот это, вот это несовпадение ожидаемого и полученного, что выварилось. Пока я был в отпуске, он, видимо, решил, решил принять меры. И к моему приезду вот эта идея, что нам надо с индейцем расстаться, а вместо него взять человека, который вот исключительно этим будет заниматься, исключительно это будет разрабатывать, она вызрела и просто стала в его голове аксиомой. Он спросил мое мнение, он спросил всех мнения, и я сказал, что, на мой взгляд, этот шаг поспешный, хотя я вполне понимаю его резоны. Честно говоря, да, я понимаю его резоны. Для меня даже главное не то, что индеец не совсем квалифицированный был для этой работы. А вот этот метод, он, я не мог ему объяснить, что не так, как в большой компании, тут можно работать, не так надо выдавать продукты и не так нужно доставлять результаты. Объяснял не раз, но не смог. И совершенно справедливо мой начальник сказал, что наблюдает в нем вот, э, некие следы работы в большой корпорации. То есть, когда ты под давлением, ты делаешь все как надо. А как только ослабил давление, у тебя скорость сразу падает. И может он чем-то там занимается, но со стороны это выглядит как изда на холостом ходу, он, он в этом прав. В этом он прав, и, и тут совершенно спорить нечего. Наверное, многолетняя работа в большой корпорации сломала, немножко подломала моего индейца, и он оказался не очень готов вот к такому виду суперактивной и постоянно доставляющей какой-то результат деятельности. В результате остались мы без, без того, кто разрабатывает вот это лицо, и сами действительно все бросили. И все, все, кто остались, все вместе, начали этим заниматься. Не то, что все вместе, я меньше всех. Потому что у меня на это... У меня из своих задач полно. Как раз получилось, что остальные наши программисты более-менее освободились. Вот они из -то кусков того, что наш индеец на, накопал, много повыбрасывали. Они утверждают, что код у него кода слишком много. Все это можно написать меньше, в меньших объемах и добиться большего результата. Ну и судя по всему, судя по всему, право. Потому что без него мы уже смогли выкатить продукт и устроить две, даже три демонстрации, о которых я в прошлый раз рассказывал. Оно не такое красивое. То есть ну, он реально был, особенно после моей накрутки, очень внимательный к деталям. Здесь детальное внимание прямо так себе, но продукт получился функциональный страшный, конечно, как вся моя жизнь, но достаточно функциональный. И в принципе в ожидании мы, что наймем человека, который умеет этим заниматься, ожидание, что он из него сделает конфетку уж совсем. Но даже сейчас то, что мы показываем, оно выглядит как полностью рабочий, функционально законченный продукт, который вот можно продавать, за который уже можно брать деньги. Так что шаг, как бы мне не горько было признавать, похоже был Вполне и вполне оправданный. Сказалось это на индейца моем самым странным образом. Я вообще такого не видел. Ну, то есть, мне приходилось видеть, как людей увольняют, как они покидают работу по разным причинам, но вот так подействовало. Я не видал. Если бы индейец это был нашим человеком, он бы просто ушел в запой. Настолько его это тряхануло. Поскольку он человек не наш, у него началась такая депрессия, которая... Я с ним постоянно общаюсь. Которая вызвала самое страшное, что может быть у специалиста, у профессионала. Чувство неуверенности в себе. Он перестал ощущать себя крутым. И ну, это на всем сказывается. То есть как он разговаривает, как он готовится к интервью. Все у него, все у него сдвинулось. Он стал совершенно неуверенный в себе. Безобразие это я взялся починить И забегая в конец скажу, что сразу починил Мы с ним проводили Я ему дал проектик То есть я ему объяснил, что смотри, дружище Давай поймем, что да, действительно Вот эта область, в которой мы тебя попытались Не твоя, ну попробовали, не получилось Давай вернемся к твоей области И чтобы тебе вернуть Уверенность, я дам тебе проектик которым ты сможешь заняться вот, там, На неделю проектик Но он такой широкий, глубокий И только для умных Дал ему проект, рассказал. В пути мы проводили, провел несколько лекций, потому что несколько там, технологий для него новых были. Это просто волшебство какое-то. Человек на глазах расцветал, работая над, над заданием. И до, до конца даже мы не доделали, потому что там уже в заключительной части было понятно. Мне этот проект сто лет не нужен. Ну, то есть у меня уже нечто подобное есть. А ему я дал как раз в рамочках, чтобы, чтобы его ввести в рамочки. Но к концу разработки, недельной разработки, он практически вернулся на свои рельсы. На рельсы спокойного, уверенного себе, чувака, который знает себе цену. Который с гордо поднятой головой пойдет на интервью и начал на них ходить. Про процесс интервью, наверное, это отдельная история. Но там некоторые вещи меня поразили. Я на интервью уже не ходил долго. Во-первых, он рассказывает, что на всех интервью, где он был, а он ходит туда, как на работу сейчас, и решает теперь, между кем выбрать. Между фирмой, которая тут близко и программирует автомобили. Но он туда не очень хочет, потому что утверждает, что там программирование сильно научное. То есть программист продукт давать не должен, а должен заниматься исследованиями. И фирме, которая в Чикаго занимается, тоже что-то чужие деньги, типа нас считает, как-то пересчитывать, но туда он тоже не очень хочет, потому что м -м, большая фирма, ну такая очень-очень большая, а он уже в большое свое время поработал. Посему при этих двух предложениях, которые, конечно, сидят и карман греют, то есть когда надо, можно, можно туда да сказать или сюда да сказать, он пытается найти что-то третье, которое будет, будет более ему приятно. На всех интервью дают задание в маленьких конторах, в больших конторах, везде не обходится просто разговором, а везде дают какое-то задание. Самый худший случай был, когда ему дали задание на дом, и там было где-то дня на два, на три работы. И я ему не очень в этом... То есть я вам вообще не помогал, у меня времени заниматься его заданиями не было, но он мне рассказал, что за задача. Я высказал свои общие мысли с точки зрения такой, знаете, высокоуровневой, высоколовая архитектура, как все это решать. По-моему, там все прошло нормально. И, по-моему, он им представил. Это такой был самый крайний случай. Я не знаю, согласился бы я два дня своего времени потратить на задание от фирмы, которая еще может сказать, а она мне не понравилась. Странно. Странная идея. Идея понятнее, это когда дают там задание, и ты его делаешь. Не, мне идея, когда дают задание, надо дом, тоже понятно. Но ну, не на два же дня. Но надо что-то такое, чтобы посидел часок-другой, помозговал, опаньки, сделал, и все. И все готово. А работа на два дня и больше, это уже какая-то работа, которая должна уже как-то отдельно оплачиваться. Сильно много в современном мире оказалось, даже в самых заскорузлых компаниях, жажды к новым технологиям. И вот в тех банках, куда он ходил, он потом рассказывал, какие вопросы задают, ну, просто акселерация. То есть, я, я не буду в технологические подробности углубляться, но та степень, с которой все эти компании пытаются бежать за передовыми паровозами, удивляет. То есть, они уже, видимо, не такие скорузлые, не такие тяжелые, как были раньше. Во всяком случае, спрашивают более-менее правильный вопрос, интересуются а, современными направлениями. В свое время, когда я проходил интервью, такого не было. То есть, чем компания была динамичнее, тем она вопросы интереснее спрашивала. А все большие, но ну, у них была, видимо, методичка в середине не восьми составлена, как принимать программистов на работу. Вот они и по ней тогда и работали. От рабочих тем отходя. Самое главное событие, о котором я постил картиночки и страдал в Твиттерах и удивлялся в Google Плюсах, это, конечно, развитие и истории с енотами. Я не буду уж сильно в подробностях, потому что подозреваю, что могли многие это читать и видеть, но в двух словах еноты действительно пошли в атаку. Еноты поселились у нас под крышей, и был долгое время вопрос, как они туда попадают. Когда мы вызвали для того, чтобы с этим разобраться, а разобраться с этим просто пришлось, потому что они не просто попали под крышу, знаете, в чердаке жили, но они еще и прогрызли кусок дыры, может, не прогрызли, может, протоптали. А вот это под чердаком перекрытие, оно, судя по всему, не очень плотное, а януты жирные. Короче, дырку провалили у нас в ванной, в нашей мастеровой комнате, и в эту дырку было видно небо. То есть как раз в том месте, где они залазят, можно было увидеть небо. И, наверное, это было холодело. Было холодно, но как-то не очень холодно. Не знаю, там какая-то воздушная подушка, может, холоду мешала. Короче, от холода не страдали, но дырка в потолке до самого неба – это как-то неправильно. Посему решили проблему эту решать. То есть как ее решать? Во-первых, надо выгнать чердака чердака енотов. Во-вторых, позвать чувака, который умеет... Чинить крыши и забить то место, в которое они залазят. Нашли мы чувака такого по, по блату практически. По-моему, я про него рассказывал, да, который мало денег взял. И чувак этот нам починил. Ну, моя жена сильно волновалась, чтобы, не дай бог, там енота не законопатить в крыше. А то как же он бедный будет, и не дай бог, чтобы деток не было. А если у них есть детки, так подождем до весны, пока детки не вырастут и сами не уйдут. Полезли мы на чердак, поискали там все. В ни деток, ни, ни нотов не нашли. Мужик тоже этот походил с фонариком. Забил крышу. Говорит, да, это возле трубы. Они там такую такую штуку, он как-то даже и назвал. Отдирают это, как бы их известный шаблон поведения. И, и залазят вдоль трубы э, каминной прямо туда, в дом. Он это так серьезно забил, серьезно законопатил. Небо перестало быть видно и, и все. И мы рады, тихо, никто не ходит. Сижу я тут работаю, у себя в комнате жена как раз куда-то уехала. И вдруг я слышу какой-то совершенно страшный звук и совершенно страшный грохот. Даже трудно передать, вот насколько это было странно. Пустой дом и вдруг бабах. Я ж побежал на звук смотреть, что там такое. Открываю дверь в спальне, потому что в районе спальни. У меня и в мыслях не было, что то как-то с енотами связано. Но было по звуку похоже, что шкаф упал. Вот небольшой шкаф грохнулся на пол. Захожу и вижу вот эту картину, которую я, конечно же, запущу в виде иллюстрации к подкасту. Енот. Сидит енот у нас в спальне, залез на самое высокое место. Миленький такой. И смотрит на меня. Ну, что с ним делать с гадом? День, за день до этого мы начали проект вылова енотов, потому что, понимали, да, забить крышу недостаточно. Как они первый раз ее расколупали, так и второй раз. Сделают. Поэтому купили ловушку. Незаконную ловушку. Об этом нельзя никому рассказывать. Потому что ловить енотов нельзя. То бишь, ловить их можно. И поэтому ловушки продаются. Но после того, как ты их выловил, ты их должен выпустить у себя на участке. Такой закон. А если хочешь, чтобы этим занялись профессионалы, вот и у них есть такие особые профессионалы, у которых есть особое разрешение, и они берут смешные 400 долларов за пойманную голову. Вот они и на это вылавливают, и куда-то увозят. И можно. А всем остальным, вот обычному, который не будет такие сумасшедшие еще просить, можно то же самое, что и тебе. То есть они могут прийти со своими ловушками, выловить у тебя в огороде, выпустить. Какая-то странная, я доложу вам, идея. Потому решили мы под покровом ночи заняться этим сами. Поставили эту ловушку в который очень быстро попался первый енот. Вывезли его в ближайший лес. Жена сильно переживала, чтобы ему там комфортно было. Ну, по-моему, в комфортный лес вывезли. Поставили на второго, и к утру поймался и второй. То есть до того, как мы все это законопативали, и до того, как енот оказался у нас в спальне, мы выловили с нашей точки зрения всю пару. Хотя по поводу второго у меня были сомнения. Какой-то он был чуплый. Наши-то еноты жирные. Морда шире себя, чем выше. А это какой-то щуплый. Черт его знает, решил я. Ну, может, действительно. Мне он казался больше, чем на самом деле. А нет. Видимо, выловил я вторым енотом соседского. Не своего, а какого-то пришлого. А вот тот самый второй, который, правильный второй, оказался таки законопаченный под крышей. И я так подозреваю в панике, когда ему уж там вообще некуда было бежать, все ходы закрыты. Он прыгнул в единственную дырку, которая была. Дырку в потолке. Свалился с верхотуры здоровенной. Ну, вроде как, как целенький. Ничего себе не разбил. Он мягкий, как кошка такой. Видимо, умеет падать свысока. И сидит в спальне. Я же тут же побежал на улицу. Взял нашу ловушку. Думаю, сейчас я его в ловушку эту заманю. И будет последний выловленный. Куда там? Какую ловушку? Он сидит бедный на этом шкафу, испуганный, оттуда ни шагу вправо, ни шагу влево. Загнать ловушку его никак. Ну никак нельзя. Причем зверь, он миленький, конечно, но шипит так страшно и зубы показывает. ну, лучше к нему не подходить. Вот просто дикий какой-то зверь. При том, что миленький, как, как котик. Взял я швабру и начал с этим миленьким котиком пытаться договариваться. Но я швабра и открытая ловушка. Абсолютно невозможно его туда загнать. Силой невозможно, шваброй невозможно. Ёркая зверина, шустрая зверина и ну, гибкая. В ловушку саму не идет. В конце концов сдался я. Открыл. Я сначала жене написал испуганную смс, мол, что делать, что делать. У нас енуты напали, фотографию приложил. Мальчику тоже Мальчик сразу сказал, ни в коем случае не, не трогай его. Вызови службу контроля животных. Тут я сказал, что ну я же хочу его выловить и в клетку посадить. Он предложил, возьми одеяло, накинь на него, а потом вместе с одеялом значит, засунь. Вообще он себе сложно, видимо, плохо представлял, насколько шустро эта зверина. К ней вот так с одеялом не подойти, она ждать не будет. Прыгает, бегает, пытается залезть на высокие места. И, видимо, у него такой инстинкт самосохранения, залезать на деревья. Но деревьев нет, но он залезал на все, что было, на все шкафы пытался залезть. Короче, открыл я дверь, не, не дверь в остальные жилые помещения, а, к счастью, в, этом, в этой комнате есть окно, которое от пола до потолка. И показал еноту путь внаружу. Он рванул просто как, как сумасшедший. Поставил я, конечно, ловушку, ожидая его прихода, но, видимо, это сильный шок оказался для енота. В ловушку он больше не лез. Я пару раз видел, как приходили еще какие-то два вот, по-моему, не наш. То есть вот этого, с которым я уже лично знаком, и которого вы можете видеть на фотографии, я больше не встречался. Я эту морду наглую надолго запомнил. Посему идея переловлю всех енотов в округе мне показалась не очень продуктивной. И убрал я ловушку, пока ждем нового нашествия. То есть принципиально мы, вы понимаете, вопрос не решили. Принципиально надо дерево срубать, по которому они могут на крышу залезть, но и это не поможет. Не поможет, потому что у нас стены так сделаны, вот, я даже не знаю, как это называется, в таком стиле экологическом, где по необработанному дереву, вот с одной стороны дома, даже я смог бы, наверное, залезть. Не то, что цепки и нот. Побрызгали мы, конечно, все вокруг разными средствами, которые их должны отпугивать, включая волчью мочу, которую отдельно в свое время купили, специально для или лисью для этих целей. Ну, чего-то они не очень боятся. То есть я видел, как они пробегали вполне э, без волнения возле того места, где как раз я брызгал. Пока по крыше не ходят, пока больше не нападает, Но я, я предполагаю, что все-таки это не, не из-за того, что крыша забита, а из-за того, что единственный наш жилец испытал такой страшный шок. Встречание со мной и моей шваброй. Еще за прошедший период я, хотел сказать, предал. Нет, я расстался со своим неограниченным планом, который доступен в atnt сети, в сотовых телефонных сети, только тем, кто самых-самых первых айфонов начинал. У нас реально был, у, у дедов, неограниченный план, и такой новый завести нельзя было. То есть он, поскольку есть, его не трогают, но как ты что-то поменяешь, сразу его теряешь. План этот оказался все менее и менее удобным по двум причинам. Во-первых, то, что я зафиксирован в нем и не могу ничего кардинально поменять, в современности стало мешать. В современности, я вам доложу, нет никаких лимитов здесь в Америках. У всех провайдеров уже больше нет лимитов на телефонные разговоры, нет лимитов на сообщения, а есть как раз лимит на объем данных, которые можно посылать. Мой же план еще и по причине старости своей, как раз из тех времен, когда все было наоборот. То есть у меня какие-то на семью несчастные 550 минут разговора в месяц, какие-то 200 смс и неограниченный трафик. Получилось на практике так, что неограниченный трафик мне сто лет не нужен. Ну вот совсем мне не нужен, моей жене не нужен, моей дочке не нужен, мальчику моему нужен. А вот разговоров, чтобы не думать, когда минута закончится, вот это действительно большая проблема. Этот телефон для меня стал рабочим, у меня по нему совещания постоянные. То бишь на прошлой работе мне выдавали для таких вещей сотовый телефон, а на это нет, на это и со своим приходи. И решил я поменять наш вот этот семейный на новый, который все делает наоборот. Мальчика пришлось нашего плана вынуть, потому что невозможно с его запросами, он там по 30 гигабайт в месяц тратит трафика, а хотел я купить по деньгам посчитал, чтобы интересно получилось, на три телефона, на меня, на жену и на дочку, три айфона, 10 гигабайт на семью, и все это стоит 145 долларов в месяц. Завод тут раньше, который у меня и у моего сына был неограниченный, платил я 230. Согласитесь, разница прямо не слабое, да? Вместе, вместо 230 платить 140, 145, чтобы уж скорее, чтобы уж точнее. И самое главное, у меня неограниченный разговор будет. Вот для этого все и затеивалось. Мальчик мой купил себе сам, по-моему, Тимобайл, где все тоже неограничено, в том числе и данные можно помногу. Там, по-моему, на одного человека он платит на себя самого 70 долларов за себя но он уже большой, он уже давно хотел, значит, отделиться, пускай, пускай отделяется и, и в этом смысле. Для того, чтобы эту процедуру провернуть, я чуть не сломал голову. Там такая ст странная процедура, ну то есть, что может быть странного? Позвонить им, выяснить все словами, потому что на сайте было плохо понятно, а потом все это сделать. Я все так и сделал позвонил, мужик мне рассказал, что да, вот столько будет стоить, вот так оно будет работать, вот так будут приходить счета, да, действительно, 10 гигабайт в этом пакете, все все честно, все на всех делится, и если ты начинаешь э, к концу своего разрешенного трафика подходить, тебе сообщения посылают, всячески предупреждают, ну, в общем, не, не попадешь на перерасход. После этого... Он мне там прописал и сказал, да, ну теперь можешь пойти, либо пойти в ближайший ATNT-магазин, и тебе там просто карточку выдадут. Мне надо было новую карточку для телефона моей дочки, потому что он у нее был, в общем, не с каким-то другим совершенно планом вне этого. Я хотел дочку к себе добавить, и поэтому надо было физическая деятельность такая. Надо получить новую сим-карту. Либо мы тебе по почте пошлем. По почте мне послать сейчас совершенно ничего невозможно. Ну, то есть, возможно, но сложно. После того, как снег нас всех засыпал, благо, благопристойные граждане, конечно, снег убрали со своих подъездов и со своих дорожек, но мы такими вещами не заморачиваемся. Мы ждем, пока он сам растает. А это проблема для почтальонши. У нее машинка к нашему почтовому ящику не подъезжает, потому что снега слишком много. Когда мы решили, наконец-то, его убрать, это уже было... Mission Impossible. Невозможно было сделать. Там снег за, замерз. Да и кроме того, грузовик, не грузовик, а расчиститель, который расчищал, там еще целый сугроб навалил. В общем, решили мы фиг с ней, с почтой. Ну, не может она доставлять. Она прям такие написала записочку. Почту вам доставлять не могу. Из-за того, что нет подъезда к вашему ящику. Пошли мы. Послал я ребенка своего на почту. Он там отменил доставку пока. И раз в неделю ходит. Эту почту забирает. Так что почта у меня не очень пока надежный канал. Посему я решил сам пойти в магазин и все это в магазине сделать. Придя в магазин, оказалось, что абсолютно у них какой-то шизофрения. То есть вот этот чувак, который мне по телефону из AT&T все настроил, он выделил номер. И девчонка в этом магазине пыталась мою карточку к этому номеру как-то там у себя в компьютере привязать. Она привязывала, но ну не привязывается, говорит, не привязывается, тебе надо звонить туда. Но ну я, я ж хитрый и умный, не выходя из магазина, прямо туда звоню, говорю, вот что делать. Там говорят, не знаем, должно работать. И какая-то абсурдная ситуация. Я стою между двумя и тень -тень -тень представителями. Один в Оха, другой, значит, передо мной личный, и они не могут мне дать карточку, которая должна была бы работать. После недолгого этого мероприятия, когда я был между ними, я отдал девчонке в магазине телефон и говорю, договорюсь с ним сама, у меня очень простой запрос. Вы должны таких сотни в день выполнять, реши проблему. Проблему они не смогли решить. То есть тот номер, на который мне выписали по телефонному саппорту, невозможно его было активировать, потому что черт его знает почему. Она тоже не поняла. И в конце концов мы сошлись на том, что просто выдадим мне новую карточку с новым номером. Я сильно опасался, что у меня на линии кажется лишний телефонный номер, но нет. Все обошлось. Но процедура это процедура получения карточки, которую надо вставить в телефон, мне заняло... Ну, врать не буду, час. Я там час стоял и пытался как-то координировать все это, потом плюнул. Они как-то... Страшное дело. Это самый... Наверное, неприятный мой опыт и личного. Хотя нет, там лично все было. Девчонка улыбалась, говорила, ну извините, что-то там какие-то идиоты с нашей стороны, что-то напутали. Но все это в целом, это было, ой, это было совсем ужасно. Теперь я 33 раза подумаю перед тем, как подобный процесс провернуть. Как-то им есть еще куда расти, и есть куда улучшать свои системы. Еще из мистических новинок, которые я упоминал, по-моему, в прошлом подкасте, у нас в этом доме при его покупке мы обнаружили такой странный прибор, который был, по-моему, выключен с самого начала. Называется он центральный увлажнитель воздуха и цепляется к этому коробу, по которому кондиционер центральный то ли втаскивает, то ли выдувает воздух. В общем, туда он жидкости прыскает. При помощи таких специальных фильтров, там проходит через такой макроватый фильтр воздух, и в результате все в доме мокро должно быть. То есть, не пересушенный воздух. Такая идея. На практике эта штука никогда не работала. Ну, то есть, один раз я ее включил, она пробки выбила. Второй раз я ее включил, она вроде пробки не выбила. Я покрутил крутилки. Ну, как-то вода никуда не течет. На вид она не работает. И так мы все эти годы и жили без уважнения. А тут жена взбунтовалась. Говорит, сухость. Сухость воздуха ощущаю. Каким органом она Сухость воздуха еще я не знаю, но как-то она его ощутила и заставила меня этим заняться. Вызвал я мужиков, посмотрел я на Амазоне, сколько оно стоит. Ну, чтобы прикинуть, может, самому поставить. Самому ставить мудрено. А прибор стоит 200 долларов. 250 долларов, вот такой, как у нас только современный. Пришли мужики и начали цены загинать. Просто как пальцы разбрасывать. Вот это, там стоит такая релюшечка, но я вам даже не могу... Пояснить, чтобы вы поняли ее смешной размер. Ну Такая крохотная. Круглая релюшка размером 5 сантиметров, наверное. Которая должна от, под воздействием электрических сигналов открывать краник и закрывать краник. Они, вот, как степисов, говорят. Видишь, релюшку? Это хай-тек. Это сложно. Оно 200 долларов стоит. Причем врут мне в глаза. Я вижу все устройство в сборе. Включая эту релюшку, 200 долларов стоит. А эти, значит, меня дурят. Короче, первые, кто пришли, запросили за прибор установку 1000 долларов. Я их, недолго думая, послал, начал искать других. В конце концов нашел какой-то вариант, который все рекомендуют, который согласился за 600 долларов. То есть они говорят, да, действительно, прибор не 200, но 300 стоит. Значит, мы другой ставим, более продвинутый. Он эту релюшку включает, но там работа, говорит, 2 часа, сэр. Как же может быть? Что все это вместе дешевле. Ну да, я понимаю, никак не может быть. Короче, пришел чувак. Действительно, часа два, наверное, даже три ставил. Но цена уже забита, фиксированная. Все поставил. Такой, такой же, как раньше, на вид. Только современный. И вместо ручной крутилки, там такая, с LED экраном электронная И показывает, сколько процентов влажности. Действительно, вода капает. Видно, что фильтр мокрые. Но вот дальше, насколько оно работает, я к не приставал, потому что она подозревается вот с этим органом влажности. Чувствуешь ли ты разницу, спрашивал я ее. Молчит. То есть, может, она ее и не чувствует, но признаться не признается. На мой взгляд, вообще ничего не поменялось. Ну, кроме того, что я стал беднее на 600 долларов, и прибор этот, через него капает вода, ну, по слухам, оно работает. Эти мужики, которые ставили, они думали, что мы прибор этот устанавливаем, потому что у нас паркет вздувается. Говорят, от малой влажности паркет начинает вздуваться. Как-то у нас не вздувался. Может, у нас и до этого была влажность хорошая. Черт его знает. Но теперь вот контролируемое есть. Если кто знает, как почувствовать, что у нас влажности больше появилось, и какие органы за это отвечают, может, глаза станут слезиться или, наоборот, станут сохнуть от, от этого. Ну, какие-то должны быть видимые признаки потраченных 600 долларов. Но не может быть, что просто мистический прибор, который мистически нечто что-то такое увлажняет. Давайте я быстренько к вопросам, хотя, хотя опять времени остается мало. Геннадий спрашивал. Доброго время, сутаки, Евгений. Давно и с удовольствием слушаю ваши подкасты, как радио, так и личный подкаст от Если не сильно затруднить, не могли бы вы рассказать о своем личном, в своем личном подкасте, насколько сильно ощущается Пропагандистская настроения СМИ, фильмов, сериалов, радиопередач в США. Они там любят драматизировать и скучать краски. Он тут э, дает ссылку на ролик, который с его точки зрения правильно освещает нашу пропагандистскую сущность. Но хотелось бы услышать ваше мнение, может быть, мнение ваших коллег. Тем более интересно узнать, насколько оказалось в обычной жизни американцев, сказалось создание Министерства пропаганды. Чего? Я не знаю про министерство пропаганды. Единственное, самое близкое, что я знаю про министерство пропаганды, это канал Russia Today, который здесь в последнее время тоже отличился сильно. Из него ушли две журналистки. Они обе чокнутые. То есть, они и по жизни были. То есть, две американские какие-то суперлиберальные журналистки, они не нашли ничего лучшего, чем пойти вот в вот это гнездо. А теперь вдруг с удивлением поняли, сюрприз, сюрприз. Им там не дают говорить правду. Они там какую-то правду хотели сказать очередную, а им сказали нет. Вся правда про Украину, вот как на бумажке написано, то и говори. И они, значит, гордо оттуда под аплодисменты ушли. Какое еще министерство пропаганды Геннадий имеет в виду, я не знаю. Что такое пропагандистская настроенность? Каких каналов-то? Каналы действительно разные есть. Каналы разные точки зрения высказывают. Я выбираю те, которые к моей точке зрения ближе. Называть их пропагандистскими. Как-то, по-моему, несколько извращенный смысл этого слова. Потому что пропаганда – это когда есть правильное мнение. А когда есть разные мнения, разные полярные мнения, и есть нечто между ними, можно выбрать для себя. То, по-моему, это уже как раз мнением называется. А вовсе и не пропагандой. Дмитрий, спасибо за подкасты, спрашивал Дмитрий. Было бы интересно узнать, получилось ли ужиться с тудуистом. Это HTML5-интерфейс, который обсуждался в Да-да, ради... это новая программа, которую я попробовал для введения списка своих дел, личных дел. То есть не для работы, а вот какие-то свои собственные дела и проекты. Не, не пошло. Я, я не могу пояснить, почему, но не, не лежит душа. То есть он и хорош, и красив, и прекрасен. Но ловлю себе на том, что каждый раз возвращаясь к task paper, который ну, простой, как, как, как дверь и прямой, как железная дорога, но делает вот именно то и именно так, и практически идеально, за исключением всяких багов и глюков, которые меня заставляют смотреть на сторону. Но когда он работает, он работает идеально. Вот мне был вот такой, но чтобы работал правильно, чтобы не было проблем синхронизации дропбокса, я был бы просто абсолютно удовлетворен всем. А этот тудуист как-то не пошел. Ну, не могу даже объяснить, чего не так. Но я ловлю себя на том, что когда что-то ввести надо, даже мысль не возникает открыть его и туда внести это дело. Либо task пейпер либо на бумажку записать. Но не туда. Э, спасибо. Вот он пишет, иллюминат... За ваш подкаст интересно слушать вести с вашей стороны каждый раз удивляюсь как у вас находится тема что чтобы сказать. да конечно находится видите столько тем нашлось уже под 50 минут а разговор вообще не заканчивается у меня вопрос к вам наверное который поднадоел вот например у меня есть green card есть желание найти работу в эти сфере какие первые шаги надо сделать чтобы найти достойное и интересное место погодите вот, например, или, допустим, есть грин-карт, надо начинать с этого. Во-первых, не было патронов. Я, я пред, предлагаю сначала этот грин-карт завести, потому что это вовсе не шаг. Это практически конечная точка пути. Это не первый шаг, это последний шаг. И вот после того, как будет грин-карт, которого, судя по вопросу, пока нет, тогда уже и задавать такие вопросы. Потому что процесс наоборотный. Процесс получения грин-карт, он, как правило, я повторяю сам себя, это конец пути. То есть сначала надо найти работу, получить рабочую визу. Работа эту визу продлевает. вы тут. Я не очень знаю этот иммиграционный путь, но знаю нескольких людей, которые вот таким путем как раз грин-карты получили. Так что вопрос ваш перевернутый, поэтому никакого адекватного ответа я на него дать не могу. Да, есть еще целый ряд вопросов, но время действительно поджимает. Давайте будем на сегодня завершать положенные разговоры. Встретимся на следующей неделе. Я надеюсь, удерживать темп и не переползать на ежемесячные неприятные всем рамки. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: It's too hard.